0: Calma aí, antes de começar esse episódio, eu quero dar um recado muito importante Ouça este episódio do Eu Tava Lá de fone de ouvido A qualidade da chamada não foi a ideal que a gente está acostumado Porque o nosso convidado tem 84 anos, histórias maravilhosas para contar Mas no momento nenhuma conexão de internet disponível E a qualidade do sinal de telefone no lugar onde ele estava também não estava muito bom Então fizemos o possível, mas antecipadamente já peço desculpas aqui Porque a qualidade dessa chamada certamente não vai ser a mesma dos convidados regulares Aqui do Otavala das pessoas que conseguem Utilizar a internet pra gravar com a gente e tudo mais Beleza? Tô gravando esse recado aqui depois Ouve de fone de ouvido que vai ser mais legal Agora mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian Rios, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E meu convidado essa semana é Dedé Santana, Dedé Santana, o eterno trapalhão, cara, 84 anos, ele tá lá de boa agora numa manhã de sexta-feira e falou Me liga aí, me liguei que eu quero participar do Eu Tava Lá. Na verdade não foi exatamente assim que aconteceu, eu tenho que agradecer inclusive já no começo desse episódio a uma ponte fenomenal que aconteceu entre Lucas Salles, nosso querido convidado aqui, que participou do Eu Tava Lá 117, de uma travada, participou do. Eu tava lá, 117, participa do podcast, sobretudo. Já falei dele inúmeras vezes aqui e que foi o grande responsável pela ponte, junto com o Bananinha, o Palhaço Bananinha, que é afiliado do Dedé Santana e que fizeram os esquemas lá, mexeram os pauzinhos pra que esse eu tava lá pudesse acontecer. Então, muito obrigado ao Lucas, muito obrigado ao Palhaço Bananinha. E agora sim, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para os recados. O primeiro recado que eu tenho pra dar, eu vou pedir muito pra que você preste atenção, porque ele é um recado sobre esse episódio, o Dedé Santana, como eu falei tem 84 anos, é um cara muito ocupado que trabalha demais até hoje, né todo mundo conhece o Dedé Santana, acho que não preciso fazer muitas apresentações aqui mas ele está de quarentena em uma praia lá em Santa Catarina, na casa dele e ele não tem um bom sinal de internet, eu acho que ele não tem nenhum, a gente vai tentar gravar pelo WhatsApp pela conexão 3G dele, se não rolar, eu vou ligar direto pro telefone mesmo e aí vamos ver o que acontece, porque quando a gente liga pro telefone, depende muito da qualidade qualidade do sinal da telefonia, que não é bom, né? Geralmente a gente grava pela conexão de internet das pessoas. Como dessa vez não vai dar, eu não vou, obviamente, desperdiçar a oportunidade de gravar com o Dedé Santana nessa manhã. Eu sei que ele tem histórias maravilhosas de uma vida enorme, de diversas coisas. Ele já gravou mais de 40 filmes, fez os trapalhões, tanto, sei lá, quantos anos, a vida inteira praticamente. Teve Dedé e Didi, trabalhou no circo, nasceu no circo, né? Então muitas histórias legais aí que ele tem para nos contar. E não vai ser uma conexão ruim ou nenhuma conexão e uma ligação ruim que vai impedir a gente de aproveitar esse conteúdo, portanto eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu sei que a qualidade desse episódio por melhor que a gente consiga deixar, não vai ser nem um pouco parecida com a qualidade que a gente costuma ter aqui nas gravações do Eu Tava Lá, mas eu garanto pra vocês que a qualidade do conteúdo vai compensar, que a qualidade e a quantidade de histórias que o Dedé Santana tem pra contar pra gente, vai compensar sem dúvida nenhuma, beleza? O primeiro recado que eu tenho pra dar agora, antes da gente ligar pro Dedé Santana, que na verdade é o segundo recado porque eu acabei de dar um aqui, é Sobre a imersão Carreira Tech da Alura. Toda semana eu falo aqui que a Alura oferece mais de mil cursos, que a Alura é uma plataforma excelente para você estudar e se desenvolver aí melhorando na sua carreira ou então começando um novo projeto paralelo que pode se tornar a sua carreira no futuro tudo mais tudo isso vocês já estão acostumados a ouvir mas agora vai rolar a imersão carreira Tech que é um evento de graça inédito 100% online e uma oportunidade excelente para você entender como funciona o selo alura de qualidade que eu também sempre falo aqui né como funciona os me... como funcionam os métodos de ensino da Alura e como é realmente uma plataforma excelente para você estudar e dessa vez você pode estudar de graça é só se inscrever no alura.com.br barra imersão carreira alura.com.br barra imersão carreira carreira. Não tem custo nenhum, mas as inscrições são só até o dia 6 de setembro. Se inscreva até o dia 6 de setembro para não perder. É de graça e essa imersão vai acontecer do dia 7 ao dia 12 de dezembro, onde o Paulo, Paulo Silveira, o CEO da Alura, está trazendo mais de 20 experts em tecnologia, em lives, para tirar as suas dúvidas sobre carreira. Tem pessoas que trabalham com programação no Nubank, no Netflix, na Magalu e muitos outros lugares bacanas, e Pessoas de ponta para ensinar você, para ajudar Ajudar você a ter uma carreira tech sem gastar nada e aproveitar para conhecer a plataforma também e ver que eu nunca menti, que eu nunca enganei você e depois vai lá olhar o link do otava lá para garantir o seu acesso aos mais de mil cursos que a plataforma excelente da Alura oferece. O segundo recado que eu tenho para dar é que o tava lá não é somente esse podcast que você acompanha aí nesse feed, seja você um ouvinte do Spotify, do Deezer, ou de qualquer agregador de podcast, do iTunes, né, que é o novo Apple Podcasts, eu acho. Novo não, eu tô velho, iTunes já não é há muito tempo, eu acho. Mas enfim, se você ouve o otava lá, seja lá um onde for, saiba que o Otava Lá também tem conteúdo no Sparko. O Sparkle é um aplicativo da Hotmart e tem podcast exclusivo do Otava Lá toda quarta-feira lá no Sparko. Você entra no link aqui desse post ou entra direto lá barra Sparkle ou então procura o Sparko na loja do seu smartphone. Sparkle escreve e SP a e Sparkle, é um aplicativo da Hotmart e ele é um agregador de conteúdo, né? Lá você tem comunidades, procura a comunidade do Eu Tava Lá e na comunidade do Eu Tava Lá tem o nosso conteúdo, inclusive o ETL Help, que é esse spin-off aqui do podcast que tá rolando toda a quarta-feira com participação da Mari, minha namorada, e sempre convidados legais para ajudar os ouvintes a encontrarem finais felizes para suas histórias. Também tem conteúdo exclusivo para quem é assinante do Eu Tava Lá através do PicPay. O PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, uma forma de você fazer diversos tipos de PIC pagamentos sem sair de casa, sem ter contato físico nesse momento aí de pandemia delicado que a gente está vivendo. Você consegue fazer pagamento por QR Code, por nome de usuário, de formas muito fáceis e através do PicPay você também consegue assinar o Otavalá Lá para ajudar esse podcast a se manter no ar e o primeiro mês é de graça é por conta do PicPay. Na verdade, você paga e recebe o dinheiro de volta e com esse dinheiro que você recebe de volta na sua carteira do PicPay, com esse cashback que o PicPay vai te dar no primeiro mês de assinatura do Otavalá você pode fazer o que o app tem de melhor que quase tudo um monte de funcionalidades bacanas ali, vários tipos de pico-pagamentos, como a gente sempre fala, todos sem contato físico, que é o mais importante de tudo, beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Dedé Santana e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa, agora sim. O senhor está me ouvindo bem? É que é meio ruim aqui o sinal. Ah, não. (risos) Sem problema. Mas o senhor me escuta? Estou ouvindo. Ah, maravilha.
1: É que eu tô tô sem fone
0: de ouvido aqui. Tá. O senhor quer colocar? Quer procurar um fone aí? Ou ou quer continuar assim mesmo? Para mim está tudo bem. É que eu não sei onde está meu fone de ouvido aqui.
1: Mas vamos lá, que eu tenho
0: uma praia e aqui o sinal é ruim. Entendi. Mas o senhor está me escutando bem agora? Agora eu sou, mas foi. Opa, então primeiramente bom dia e primeiramente que eu já tinha falado na verdade, mas eu vou falar de novo que agora tá gravando, que é um prazer receber o senhor aqui e eu sei que a agenda do senhor é complicada, então fico muito feliz de ter liberado esse tempo aí pra gravar com a gente. Opa, eu tava lá. <risos> o senhor tá onde agora? O senhor tá na praia, que maravilha. É, eu tô aqui na praia de Cabetuza, eu tô montado aqui pra aqui
1: nessa pandemia
0: aí. Né? Ah, sim, sim acontece
1: Eu tô, não sei o que se você está sabendo, eu tenho um projeto é, pronto, aprovado, eu nasci em literal, né? sim não tem ninguém perfeito, né? <risos> Aí eu estou com um projeto aprovado
2: ah.
1: e é assim, eu estou eu fazendo uma peça que chama Palhaço.
0: Sim, sim, eu ouvi falar.
1: Nessa peça eu ganhei o prêmio, eu ganhei o Comendador da Cultura e ganhei o Prêmio Aplausos em São Paulo.
0: Maravilhoso
1: eu queria levar essa peça para todo mundo aqui certo. aí eu arrumei com a Enel um patrocínio
0: uhum.
1: e vou levar essa peça começando na minha operação que é Niterói Entendi. eu vou em Niterói para todo o estado do Rio mas será gratuito nossa que legal né? é entrada pronto. mas o que é o problema como eu nasci em circo fui criado em circo eu começo o projeto às 10 horas da manhã Tá. Um filme dirigido pelo BD.
0: Uhum. Um
1: filme que é trabalho e dirigido. Eu não sei se eu sabe eu dirigi vários filmes de trabalho, né?
0: Sei, sei, sim, sim. Eu sei disso.
1: Então, às 10 horas da manhã eu tive um filme com o diretor do Dedé, a partir do Dedé, que uma palestrazinha. E às três horas da tarde eu tive um espetáculo ciclínico. Caramba, que legal. Às três da tarde. Com o número de palhaços, onde eu participei também. Entendi. E à noite, né, 8 da noite 7 da noite, estamos escolhendo o horário. Eu vou fazer a peça palhaço que é a peça que deu pra ele. Então, isso tudo será feito num circo que eu já comprei, já estou com o
0: circo. Olha
1: aí. É um circo pra 800 lugares, palco eu tô com o espetáculo tudo montado, tudo pronto, aí vem a pandemia e eu tive que parar, né?
0: É, não, a pandemia chegou pra, pra acabar mesmo, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente se recupera desse a momento aí. Também, se,
1: a minha filha também, eu acho que você conhece né, aí é a Yasmin Santana, como uhum. já fez três filmes, de novela, uma globo e
0: tal,
1: ela tá fazendo de na janela. Olha aí. E tá lá em Minas, tava em Minas, lotando... Assim, dando questão extra, né? E, de repente, ele lá, rapaz, ficou uma pena, assim. Ela tava super loucada,
0: né? parou tudo. Que pena. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente passa por essa fase. O senhor tava falando de palhaço agora, que é a peça. E, hum. e o senhor, assim, pra gente começar do começo, foi uma não pessoa fala que... fala eu, eu me
1: sinto mais velho do que eu sou.
0: <risos> tá bom. Sim, senhor, então. Eu vou falar tu, então, porque eu sou gaúcho, né? Gaúcho não fala você.
1: Ih, rapaz, você sabe, é. É, até com uma história grande nisso aí, mas eu sou
0: casado com uma gaúcha. É verdade, você disse a, a minha mulher é de Santa Cruz do Sul. Eu conheço Santa Cruz. Ela foi a primeira rainha do Sul, de Santa Cruz do Sul. Olha aí, que legal, isso eu não sabia. É, Cristiano Bublitz,
1: ela é alemoa, né? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Pra me aturar, quem tem uma alemão, né?
0: <risos> Santa Cruz tem muitos <risos> descendentes de alemão, né? É,
1: eu não sei se você sabe, o ah. é, meu nome é, é Mansfield.
0: Sim, sim. Mansfield Santana.
1: O uhum. meu nome é
0: alemão. Ah, Mansfield de alemão? Isso eu não sabia.
1: É, não, porque meu filho é italiano, meu emprego é
2: italiano.
0: Ah, sim. E Mansfield é alemão. Entendi. É porque eu,
1: eu tenho um sangue de alemão, né?
0: Aham. Uhum.
1: Por <risos> parte do um amigo íntimo do meu pai.
0: Né? Que legal. Então, falando tu agora, sim, senhor. Tu é uma pessoa que nasceu no circo, né? Essa peça palhaço tem tudo a ver com a a tua vida, então.
1: Eu tenho uma história também, porque a minha mãe ficou muito mal no hospital. E aí ela precisou de uma transição de
0: sangue.
1: E a única pessoa que tinha o mesmo tipo de sangue da minha mãe ali no hospital na hora...
0: Uhum.
2: Que
1: era um, é um sangue. É um sangue raro, digita que não tem esse tipo de sangue. Tá. É, era um alemão.
0: Nossa, que legal.
1: E ele perdeu o sangue pra minha mãe. Caramba. O meu pai é descendente o cigano, né? É. E o cigano, o que, que ele faz? Quando você faz um benefício pra ele, se nasce o primeiro filho foi o nome da pessoa que o ajudou. Ah, entendi. E, e esse, esse alemão chamava Mantra. Olha só. que é meu naquela altura era um nome muito estranho, né? A minha claro. pai tinha que botar meu nome de Mantra.
0: Nossa, que legal. Eu não fazia ideia dessa história.
1: É uma história meio longa.
0: Né? E o pior não foi isso, porque naquela época,
1: 37, 36, Tinha aquele negócio da guerra com a Alemanha, aquela coisa Claro, claro. Os cartórios não aceitavam. Putz. Ele registrou o meu nome com o nome de Manfred, que era alemão. Entendi. Foi um problema tremendo lá pra pra, pra Não conseguimos registrar. Nossa. E tanto é que eu fui registrado um mês depois.
0: Um mês depois do nascimento, por conta dessa burocracia?
1: Por causa dessa burocracia tal.
0: Caramba.
1: Agora. Você vê como é que é a vida, né? Meu pai era palhaço pro circo,
2: uhum.
1: ele foi lá e fez umas falhapadas, uhum. Aí pediu para pro cara, os caras viram, ele fez todo mundo brincado, arrisado, <risos> mas no final não aceitava.
2: Nossa.
1: Isso nunca foi. Nossa. E era um ator dramático, sabe? Porque o tempo do meu pai fazia, a primeira parte era no... Esse, uhum. É o tipo que eu vou fazer agora É tudo na parte Era um né? Sim, sim é o meu, que Era uma pedra não, Ele foi lá fez um drama Com um o cara, um cara faz um praia, <risos> tá, Mas não aceitava Não aceitaram. Riram todos Riram muito, mas não aceitaram. De um desses cartórios uh. na, na saída Não é uma conferência diferente eu vou dizer que o cara, a gente lançou mais de circo, está aqui, elas São Gonçalo, eu vou dizer que estamos aqui, como oferecer uns ingressos, estamos aqui no e tal. Olha aí. Aí foi lá oferecer uns ingressos, tem ingressos para todo mundo aí no aí me
0: registraram. <risos> em troca dos ingressos, então. As risadas não, não convenceram. <risos>
1: já nasci artista, né? Já já nasci sendo cobrado
0: ingresso. (risos) Nasceu sendo cobrado ingresso e depois viveu a vida inteira ali, a infância, no circo, né? Junto com com os pais. Eu com sete anos
1: de onde eu era palhaço, né? É o caso também do do Bananinha,
0: né? Sim, o Bananinha, seu afilhado, que foi, inclusive, uma pessoa que ajudou bastante pra gente conseguir fazer essa, essa ligação acontecer.
1: É, Bananinha é muito subida, cara. Eu gosto muito
0: dele. Ele é maravilhoso. E a gente estava falando da, da infância no circo. Uma das grandes dúvidas que eu tenho era saber como é ser uma criança no circo, né? Porque o senhor, o senhor não. Tu, tu não teve muita opção de ser artista ou não. Já nasceu naquela condição ali e vamos que vamos. É, você, você não escolhe, você nasce. Assim, nasce, né? literalmente nesse caso. É
1: que meu sonho, tinha dois sonhos na vida, né? Uhum. Eu queria ser Diretor de cinema, o tá. um piloto de bomba, não queria ser comediante, nada Caramba. Meu só era ser diretor de cinema. Tá. Então é que eu era pequeno, eu arrumava obras de filmes, no cinema, era um assim. Uh-huh. Aham. Assim. A, a gente nem sabe o que é isso. Né?
0: Eu acho que não. Era uns
1: quadrinhos com tipo, aqueles binóculos, né?
0: Aham. Uh-huh.
1: Eu, eu arrumava uma lista e projetava aquilo na parede. Tá. Eu sempre queria ser diretor de
0: cinema. Nossa, que legal. Mas eu
1: não fui nem diretor de cinema, nem, nem piloto de avião. Aí acabei sendo palhaço mesmo. <risos> eu com sete anos era palhaço.
2: Uhum.
1: E aí, porque criança no filme é muito difícil, cara. É muito dificuldade. Eu tenho um mês em cada cidade, você não tem. Você não dá tempo de você é, é, assim, fazer as amizades no colégio. Nossa, cura. claro, é verdade. Eu que estudava o mês em cada cidade. Eu não sei cidade que tem cidade que você morou, por exemplo, nós temos pela Bahia. Uhum. Em feira de setembro nós estamos seis meses. E eu finalmente era do diploma do grupo escolar, né? Uhum. Hoje eu não sei como se chama. Eu estive lá em Cora de Janeiro, Santana, né? Sim, sim. Meu, depois, mas... Então é uma vida, uma vida bem simples mesmo, certo? Né? Sim, depois mãe. meu pai foi para São Paulo para me estudar, eu e meu irmão. Tá. E lá eu fui verdureiro, engraçado, ajudando-me em casa, tipo... Certo. Eu, eu trabalhava lá. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite eu tava no cheio. Tá. Uma
0: vida bem difícil mesmo. É, eu imagino, e, e, a, e o senhor não conseguiu. Aliás, tu não conseguiu, vai ser difícil pra mim essa gravação. Eu vou me esforçando pra falar tu. É. Tu não conseguiu ser piloto de avião, mas foi trapezista, que na minha cabeça é uma coisa tão é, adrenalina assim, tão aventuresca quanto. Né? É, eu fui
1: trapezista é trabalhei no globo
0: da morte. Caramba, isso é muito é muito mais agressivo que piloto de avião.
1: É, eu trabalhei no Globo da Morte fazendo uma
0: coisa
1: que é muito difícil de fazer no Globo, ah. é fazer de bicicleta.
0: Caramba! É possível? Eu não fazia ideia. É,
1: você roda de bicicleta
0: com duas motos Meu Deus! As motos cruzando por você e você de bicicleta. Caramba! Isso aí é melhor que qualquer academia. É, ele não foi um não funcionário. Foi, foi, não foi, não foi. Fácil, né
2: yeah.
1: <risos> E depois em São Paulo, eu acabei arrumando um emprego, uh-huh. ah, foi por ele que eu me aposentei. Eu arrumei um emprego e na confecção, uh-huh. em São Paulo, que era é uma, uma fábrica de camisa famosa na época. E ali eu fui cortador, é, que é a minha profissão, eu tive carteira profissional de cortador e testador de camisas é, quem trabalha com confusões
0: sabe o que é isso. Eu cheguei a cortar muitos de caminhos no dia. Cortador de quê? Que a, a chamada falhou, eu não entendi. É, cortador de caminho, cara. Olha
1: só. Eu fui testador e cortador de caminho. Quem trabalha com confusões sabe o que é isso. Tá. Eu cheguei a cortar 1.200 caminhos no dia.
0: Caramba, caramba. É muita coisa. Eu
1: fiz um pouquinho de cada coisa na vida.
0: Trabalhou né? bastante, tá certo, né? É isso isso que tem que ser mesmo.
1: E e dali, né, eu fui indo, fui indo até que um dia eu arrumei um emprego no teatro. Tá. Lá no teatro de alumínio, em São Paulo ali.
2: Aham.
1: Eu arrumei um emprego ali no teatro, mas não fui pra ser artista não.
0: Não? O que 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 era? Fui
1: pra ser contra a regra.
0: Contra a regra, tá.
1: Outra regra é aquele cara que põe os móveis, tira móveis, sim, sim. toca a campainha. Ah. <risos> eu tô explicando que às vezes você sabe, mas o público às vezes não sabe. Sim, sim, sim. sim. Então eu fiquei ali muito tempo, até que um dia eu tive subi, e subir subi, um ator, eu falei, não, eu não faço isso aí. Mas você faz isso eu já fui palhaço de espírito, já,
2: é. eu já
1: tava ali em algum teatro, alguma coisa do, do meu pai, uhum. aí eu fiz, fui muito enociado, aí não parei mais.
0: Não parou nunca
1: mais. Aí continuei.
0: Entendi. É muito diferente se apresentar num picadeiro, se apresentar no palco, a plateia é diferente ou é, ou é a mesma coisa para quem já tá acostumado com... Não,
1: não, é, é bem diferente. É diferente?
0: É bem diferente.
1: É, O, o, o risco do teatro é, é bem diferente, sabe? É ah, mas aí eu fui para o teatro de revista, que é um teatro também mulher, que eu não sabe o que
0: é. Teatro de é um revista?
1: Teatro, teatro de revista é um teatro de variedade. Entendi. M- Mandar para garotada parecida puxar aí na, na internet o que é. é teatro de revista, a <risos> volta em uhum. cima. É aqueles espetáculos que tem em Las Vegas ali. Sim. É daqueles
0: Sim, sim. E foi do teatro que surgiu Dedé e Didi, depois dos Trapalhões?
1: Não, não, eu um pouco. Eu viajei uma parte do Brasil com o teatro. Tá. E uma vez eu fui no Teatro retreio do Rio de Janeiro. É. Tinha um rapaz que todo dia ia me lá. Eu não sabia que ele ia me assistir, mas...
2: Uh-huh. Ele
1: é que era o Anô Rodrigo. Aham. Uh-huh. O Anô dele é muito famoso, ele ia com os chupaninhos, viu? Olá. Ele fez a praça, a Praça é Nossa, muito tempo, uhum. junto com o filho do Carlos, que fazia sempre, fazia Cidão ali com ele. Tá. Era um, um, um grande redator. Um dia ele me convidou para ir para a televisão. Certo. E ele falou que um rapaz que veio do Ceará, mas estava acostumado a trabalhar com uma dupla, e ele não sabia trabalhar sozinho, não sei o que. Ele me convidou pra estar com o Renato quando eu conheci o Didi.
0: Entendi. Ele já era Didi? Porque tu já era Dedé, né?
1: É, aí quando me apresentaram ele, é. foi no meu apartamento, a de tá Eu botava moro em Ipanema. Aham. Uhum. Ele me apresentou e falei, muito prazer,
0: Bebê. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele <risos> já, eu deu já bate, era de Didi, desde o Ceará. <risos> que legal, né? Que coisa eu já era bebé
1: desde pequeno, né? Uhum. <risos> aí resolvemos fazer uma dupla e aí você sabe o que aconteceu, né? Aí deu certo.
0: A dupla, quando os Trapalhões começaram, a dupla já era um sucesso, né? Já tinham feito bastante coisa.
1: É, já tinham feito assim, um teste de Record de bilheteria.
0: E acreditava os sete até filmes. De Impressionante.
1: O primeiro filme nosso foi um filme de 10 minutos. É. Chamava ali, para o Progresso, o A Pedra do Tesouro. Entendi. Foi o primeiro filme nosso,
0: né? Caramba.
1: E o primeiro longa-metragem era Preto e Tá. O que estourou bilheteria de todo o Brasil, né? Aham.
0: Uh-huh.
1: Era um filminho Preto branco. Imagina você.
0: Sim, não, totalmente diferente.
1: Mas trabalhava ali, Timonau, é. que era um, um artista todo doce. Claro,
0: né? claro, claro.
1: Timonau, uh, Rosemary, trabalhou o Renato Pedro,
0: uh-huh. é do
1: Pé. Trabalhou muito, a Wandelay com
0: Sim, sim.
1: Wandelay com também. Foi um filme teve muito sucesso, muito, muito. Que legal. Chamava Onda, tu fui aí, aí. Tá, 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 tá. É, tá, dando, tá dando eco, tá dando muito eco. É, aqui tá dando mim. eco mesmo,
0: mas, mas eu tô conseguindo, conseguindo entender. E eu ia falar que depois de todos esses filmes e depois de todo esse sucesso com o Didi Dedé, vocês é, chegam aos trapalhões como? Como que foram é, encontrar o Mussum e o Zacarias? É,
1: foi assim, nós, somos, nós acabamos indo pra Record, fazia um programa que se chamava
0: Os Tá. Era um programa
1: da de... Tem na internet aí. Aliás, agora é domingo. Ah. Domingo, parece que eles vão mostrar o trecho desse programa. Olha é que legal. Tá. É no, naquele domingo espetacular, né?
0: Sei, sei, sei. Vamos ficar de eu olho. Eu tá
1: estar lá domingo. Legal. E eles vão mostrar o trecho desse programa, que era precioso também. Sim, sim. Nós começamos a fazer esse programa na Record
2: uhum.
1: e começamos a ganhar o primeiro horário de contato. Olha só. E o Fantástico era imbatível, ninguém conseguia acelerar o Fantástico.
0: Na audiência, né?
1: E aí o O O produtor lá, o diretor, chamou a gente pra aumentar o programa. Tá. Foi aí que eu tive o ideia de botar o Lúcio, que era meu amigo. Entendi. Eu falei, vamos botar um Apro descendente, tem que falar Apro né? (risos)
2: <risos> eu vamos
1: botar lá um para o descendente aí. Ele, ele era meu amigo, era meu irmão meu Claro. não eu saía lá do carro. A gente fazia bem interessante sair, porque eu trabalhei num, num tom com o Jair Rodrigues. Certo. E eu sempre gritava com o Jair. Jair, você é um cara muito engraçado, né? Você ia fazer comédia. O Jair hum. Rodrigues dizia assim... Um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. Ah. Um
0: dia, ele me apresentou o Mussum. Tá. Foi Jair Rodrigues que me apresentou. Que legal, não sabia disso. É, ele era dos originais do samba, que viajava com o Jair Rodrigues. Entendi, mas o Mussum era músico, ele não era ator?
1: Não, ele era cantor. cantor. E tocava ré com ré. olha aí. E tocava tá. bateria por música. Entendi. Ele Eu não sei se você sabe, é. o Mussu, ele era cabo da aeronau, Não sabia. Ele é cabo telegrafista da aeronáutica. Tá. Mussu era muito inteligente, era muito, muito sapo, né? é. Mas era muito engraçado, cara.
2: Uh-huh.
1: Tudo que ele falava era engraçado. o
2: uh-huh.
1: termo que ele usava: ficar sem cair, fazendo pose, escorregar. Uh-huh. E o Chico Anísio, no ele falar, esse negócio de tantos filhos se pegarem. Foi o Chico que ensinou ele a fazer isso. E ele usava muito isso. Era muito engraçado.
0: Tranquilo,
1: se pegarem. E eu eu morria de (risos)
0: risco. Que legal.
1: E um dia nós fomos gravar um programa chamava Os Insociados. Certo. Ia gravar Eu Mutu e o Renato. Tá. O Renato que escrevia esse programa. Sim, sim, certo. Aí o Renato aparece lá com um cara carenta,
2: de terno, ah. com
1: uma voz bonita. Pelo menos eu vou botar esse cara agora para trabalhar com a gente.
2: Ah. Eu estranhei
1: esse, porque o cara tinha uma voz bonita, de
2: terno.
1: <risos> tinha uma puta diferente de bom. Como é que pode? <risos> Mas quando, quando o cara começou a ensaiar, rapaz, Com
2: aquela
1: vozinha, com os trejeitos, eu falei, pô, Renato acertei o que cara. Caramba. O cara era bom demais, que é o
0: Zacarias. Então ele era ator mesmo, ele na vida pessoal não era o Zacarias. Exatamente, ele era ator, ele não era... Aliás, ele era o único ator do grupo, né? É, os Trapalhões eram talentos muito complementares, assim, né? Tinham pessoas diferentes que preenchiam necessidades diferentes no grupo. É, a gente falava assim, não,
1: o Dedéu, o Calan da filetoria,
0: uhum.
1: de de uhum. da Carisa, o Guilherme, o nordestino, Zacarias é o mineirinho, mais chegado com criança, certo. e o Muteiro, o grande balanço, o uhum. Carioca. Aham, né?
0: uhum. aham, uhum. legal demais. Eu acho
1: que a gente teve uma visão muito boa, né?
0: Aham, uhum. de fazer a, a, a montagem com o Zacarias? Com, ah, acarias, gente, fala... com todo mundo, né? De juntar essa... E aí essa, nós essa
1: falamos, galera. quando chegou a Agora, um cara que sempre trabalhou com a gente, nunca abandonou, acompanhou a gente em
0: tudo, que
1: era um cara que era uma escola pra gente, era o Sargento Cicel, Roberto Guilherme.
0: Claro, claro, claro.
1: Esse era um escudo muito forte pra gente.
0: Aham, legal demais.
1: E no cinema era aquele irmão, lembra aquele? Lembro, lógico. Sim, 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 sim. De tempo fazer um bandido que bater na gente
0: e tal. <risos> sim, sim. E agora tu falou esse negócio de bater, e os trapalhões eles tinham uma linguagem bem circense também, né? Isso tem a ver com terem vindo do circo?
1: É a coisa que eu mais tenho orgulho
0: na vida. É. Nos
1: trapalhões Eu levei o humor circense pra
0: televisão. Olha só. Era um humor muito físico, né? De, de cair é. e de, de tapa. E, e não devia ser nada fácil fazer isso naquela época, né? Não,
1: é, não. É. É, mas é que o Guilherme era muito corajoso, né? Ele, uhum. ele se atirava com tudo. Que legal. Por isso que a gente foi muito feliz de cultura, eu e ele. Entendi. Tem um filme aí que... É, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Que você vê ele e ele fazendo várias né? É o Casamento dos Trapalhões.
0: O Casamento dos Trapalhões, tá. Você
1: vê eu e ele saltando, escorregando por cima de mesa.
0: Aham.
1: Uhum. É, e, e tem um filme que eu dirigi, que eu gosto muito, que é Filhas dos Trapalhões.
0: A Filha dos Trapalhões. Onde é.
1: você vê os quatro, o único filme que vê os quatro trapalhões de palhaço no brincadeiro.
0: Olha que legal.
1: Esse eu acho muito legal.
0: Legal demais. E vocês já tiveram algum acidente assim, dessas dessas acrobacias todas acontecendo né, na, no set? Ah, faz sentido. A gente se mostrava muito, mas ficava. Eu, eu
1: assisti o calcanhar, eu. Eita. Não... Ele pegou fogo na minha mão para entender. Caramba! Eu abri a cabeça
0: do Didi duas vezes (risos) Literalmente abriu a cabeça, fisicamente. Eu abri a
1: cabeça dele e saí sangue assim. Nossa! A gente se machucava muito, tudo se ficou. A gente se machucava muito, porque não tinha dublê na época, né?
0: Não tinha dublê, claro. A gente fazia tudo. Era muito diferente, né? Eu, eu, eu imagino que produzir conteúdo, né? Como se diz hoje, naquela época que as coisas eram ao vivo e as coisas eram muito improvisadas, né? Pra, pra dar certo. É,
1: mas as coisas estão voltando, né? É. eu sou no TikToker agora?
0: Sim, eu, eu vi. Agora, né? Maravilhoso o TikToker. É Boa. maravilhoso. Eu estou vendo que as pessoas faziam
1: isso. É. Eu era exatamente o que as pessoas faziam. Sim. Inventava com tinha na hora e fazia.
0: E já vai... É, no caso do TikTok, ainda vai pro ar na hora e todo mundo já vê, né? É. É isso aí. Muito bom. E nesses filmes dos Trapalhões, aí deu pra realizar o sonho de ser diretor?
1: É, depois de... Foi é, assim, de, de última hora. É. Nós fomos nos Estados Unidos e o Só que eu tenho uma história antes
0: disso. Né? Por favor, eu pode não, Eu
1: não saí não nem para a queda na direção.
0: Sério? Eu estudei direção. Tá, entendi. Eu fudei com, com, com
1: um diretor que fazia aquele vigilante rodoviário. Sim. Que a pessoa tem que buscar na internet pra ver quem é. Tá. É Ari
0: Fernandes. Ari Fernandes, ok. Ele fazia
1: um seriado por semana, na época que era muito difícil fazer edição, fazer era
2: muito difícil.
1: Entendi. Ele conseguia fazer um feriado por semana. E foi com ele que aprendi muito um de câmera de tudo, foi com ele. Entendi. Aí eu fui trabalhar no Rio do Brasil, em São Paulo, que era ali no Chimadro, onde lá trabalhava o Armão Prato, que são um dos grandes atores
2: uh-huh. do Brasil, uh-huh.
1: e o Josuário trabalhava lá com
2: ele. Uh-huh.
1: É, ali ali eu, eu aprendi a técnica de edição. Tá. Eu aprendi a técnica de dublagem, eu sempre dublava. É mesmo? Eu dublava, eu fazia ruído de sala. Que legal. Eu aprendi muita coisa. Tá. E um dia, eu, tô, eu sempre falava com o Renato assim: eu, eu nunca realizei meu filme, eu só perdi o filme. Mas é. como eu, eu trabalhava no filme, sim. eu ficava com vontade de falar: ah, eu vou dirigir esse filme. Porque eu está entendendo, né? Sim, sim. Aí eu ficava meio preocupado. Mas chegou nos Estados Unidos um diretor e foi para lá todo mundo.
0: Nossa, tá.
1: Aí, me Aí o Renato falou, né? vai pegar ela que me sair. Né?
0: Vai dirigir <risos> e atuar ao
1: mesmo tempo. Todo mundo nos Estados Unidos na Universal Studios, rapaz.
0: Caramba, começou em alto, alto nível já.
1: Estava ali na Universal Studios e quem me encorajou muito foi a Lucinha Lins, minha querida amiga. Tá. A Lucinha Lins estava lá fazendo que era um saltimão. O saltimão dos Primeiro trapalhões.
0: O
2: dos
1: trapalhões. Tá. Aí eu, a, a Lucinha falou, olha, velho, Joga os seus conhecimentos agora, tudo aí.
2: Uhum.
1: E eu joguei e deu certo. Eu fui aplaudido. Olha eu você. falo isso sem constrangimento. Ah. <risos> eu fui aplaudido pelo tipo americano. Caramba. Eu me aplaudi pela maneira de ser me enxergar. Caramba! Porque é, o americano não improvisa, não, né? É tudo bem roteirizado. É. eu improvisava muito. Entendi. A equipe passou a me aplaudir. Eu, eu trabalhava com técnicos técnico e às vezes eu pedia a
2: opinião da equipe. Uhum.
1: Eu trabalhava na equipe eu quero fazer uma coisa diferente. Tá. Eu quero fazer uma corrida por aqui, aqui. Reunir os caras e traduzindo para mim. Aí o diretor de fotografia dizia: Muito bem, ok, vamos fazer. Uh-huh. Vamos fazer isso.
2: Uh-huh.
1: Eu ainda perguntava para ele: Vocês acham que vai dar certo? Esse diretor de fotografia mesmo estava muito bem. Vai dar certo, vamos lá. Bora. E por isso ele me
0: aplaudiu no final. Caramba, que legal. Eu, eu imagino o desafio, porque dirigir e atuar ao mesmo tempo já é uma, uma dificuldade. Quanto mais num lugar onde a linguagem de produção e o idioma são duas barreiras também, né? Agora, eles são muito profissionais, cara. São? São
1: muito profissionais. Tá. Eu, eles comigo, eu começava às oito. Uh. Eles
2: marchavam
1: comigo às seis e meia da manhã. Caramba. Seis e meia e me acompanhavam. Tá. Aí o, o diretor de fotografia disse, o que você quer fazer hoje com o NJS, né? Uhum. Aí eu explicava tudo para ele, eu quero começar aqui, aqui eu quero fazer isso. E, e tinha uma, uma continuista uhum. que anotando tudo que eu falava. Certo. Ele
0: vinha anotando. Uhum.
1: Eu falava, aqui eu quero um carrinho que vai até lá. Aqui eu quero uma câmera que dê a volta por aqui. Entendi. Eles tinham anotando tudo. Uhum. Aí, na hora de filmar, eu só dizia, roda e corta. Tá. Quer dizer, ação
2: uhum. e
1: corta. Uhum. Ok, dizia, ok. Eles não davam tudo porque ela fala mais
0: longa. Caramba! Eles
2: tinham
1: tudo anotado.
0: Entendi. Aí, Nossa, que legal. <risos> Alto nível de profissionalismo.
1: Eu nunca contei pra ninguém que eu tô contando
0: pra você Que legal, que legal, ficou honrado.
1: E lá eu tive um problema, eu tive um problema de, de sear. É. E aí o eu, eu Didi eu falou: Sabe quem tá aí, rapaz? O Pelé tá aqui no montante. Caramba! Vamos telefonar pro Pelé, ele deve saber algum que curte aí do sear tudo. <risos> Aí ligou com o Pelé, o Pelé, sabe o que o Pelé, rapaz? É a pessoa mais humilde que eu conheço no mundo, na vida. Sério? Chama-se Pelé e Regina do Ar. São as duas pessoas mais humildes que eu conheço no artístico. E no meio do do futebol, né? Sim, sim. Aí o Pelé falou assim, não, peraí, não. Eu eu vou aí, eu vou levar alguém aí comigo. E o próprio Pelé estava no no, no, no LIDEI, ali perto da calçada da fama, né? Tá. E o Pelé foi lá com com o cara, com o médico, o próprio Pelé. Que legal. Nunca mais eu me senti disso, cara.
0: Pô, que legal. Ele
1: levou lá e o cara deu um jeito rapidinho no meu ciático ali.
0: Resolveu o ciático em
1: Hollywood. É. E uma coisa, eu como sempre fui muito apaixonado por cinema, é, a, a, o dia que eu filmava, eu ia para lá lado uhum. pra ver que o banco dos outros. Eles estavam filmando Psicose Doido.
0: Nossa! Que
1: loucura! E eu estava com aquele traçado da Universal Sim. E eu podia estar lá dentro. Assim, ah, o diretor lá, lá é muito respeitado. É? E quando você fica naquela plateia do diretor, rapaz, ele tem um. Um respeito. Sim, eu assim, imagino. Então eu podia entrar em qualquer estúdio com pra aquela praxe Eu fui lá o Piscose 2. Estava filmando o Piscose 2.
0: Que legal, que legal. É
1: engraçado Esqueciou. que você passa numa rua, ah.
0: você
1: vê o céu, o mundo, uma tremenda rua, né?
2: Uh-huh.
1: Aí eu falo, vamos filmar de noite. O digo motor, aquilo tudo é coberto
0: caramba, oh, um é noite. nossa, isso já é, naquela é, época, né, imagina é agora incrível. como é que tá o nível, é incrível, é incrível, né, que legal, é que você tá me fazendo lembrar
1: coisas aqui assim que eu não lembrava,
0: nossa, que legal, pô, que legal mesmo, assim, uma, uma honra ouvir essas histórias diretamente, assim, é, eu mesmo nunca contei isso, <risos> pô, que legal, fico muito feliz,
1: eu não sei se o pessoal tá gostando de ouvir claro essas
0: boas aí do Dessa. Nossa, imagina, claro que sim. Uma honra para todos nós escutar essas histórias diretamente de ti. E eu queria saber também dos Trapalhões em Portugal, porque isso é uma coisa que eu ouço pouca gente falando aqui, mas os Trapalhões foram um sucesso não só no Brasil, mas lá do outro lado do, do oceano também, né? É,
1: foi um lado meio triste, nosso, é? e depois a gente se conformou. Tá. Quando faleceu, o, o tio Zacarias sim, e quando é a ideia, certo? Aí o, o Boni na época diretor geral da Globo,
0: da Globo, sim.
1: É, mandou essa é, ideia para Portugal para entregar um prêmio de melhor comediante lá, tá? E nós somos, mas aí nós temos um segurinho, sabe? Porque todo mundo pegou lá de era tipo entrega do Oscar, sabe? Entendi
0: claro tá de vermelho Eu imagino. e muito de limusine. olha aí alto nível é, e 10
1: de cigarro de carroça
0: mas de quem que foi essa ideia Foi ideia do Dedé. Olha aí. Eu
1: falei com ela, todo mundo vai chegar dele mugindo, vamos chegar mais de carroça. Claro. A produção de lá ficou muito adivinhada. Que loucura é essa, nós teremos chegado de carroça. (risos)
2: Enfeitaram
1: uma carroça e o Didi estava bem chateado até comigo. (risos) <risos> e aí nós temos um smoke e de carroça é. Só que a carroça ficou a meio quarteirão do evento A gente tinha carro só para chegar no evento Até a carroça vir foi normal e tudo. Mas só que na hora começou a chover Nossa. E a gente desmurte, guarda-chuva e de carroça Nossa. Aí o vizinho não deixou o cara levar a carroça Ele falou, eu levo
0: Nossa, dirigir carroça dos outros não deve ser fácil.
1: Dirigir carroça. Só que o cavalo está muito acostumado com o dono, né? Exato, exatamente. Quando chegou no tapete vermelho, era para parar a carroça, eu acho que ele puxou a reda de novo alvo só Ih. E a carroça, se enganou pra cima do tapete dele. Meu
2: Deus! <risos> foi uma
1: confusão.
2: Papai. Eu só
1: vi as repórteres voando por um lado, por outro. claro por cima do câmbio. <risos> Olha, foi um rebu. Foi o motivo da festa. <risos> e estava lá o, o dono da emissora da FIC. ao mesmo tempo, que acabou a filme, ele procurou a gente, pra contratar a gente, pra fazer um programa em Portugal.
0: Caramba, não. Aí, aí é a carta branca pra fazer qualquer coisa, né? Se o cara se encantou pelos cavalos atropelando a galera.
1: Aí o Renato teve ideia. Vamos fazer, vamos botar o nome Trapalhões em Portugal.
0: Tá, entendi.
1: E aí ficou três anos. Nós estamos quatro anos lá. Olha, legal. Mas ficou três anos e meio em primeiríssimo lugar de audiência.
0: Pô, que bacana.
1: Era só 10 de mim. Estrapalhando em Portugal. Aí, no segundo ano, nós levamos o o Trajante do o Ah, Roberto Guilherme.
0: Roberto Guilherme. Aí
1: ficou o lá. Entendi. Mas foi muito bom. O o, o melhor público do mundo ali, os portugueses, o o, o respeito, sabe? Sim. É uma coisa incrível.
0: Que bacana. Um, um humor, então, que marcou gerações, não só no Brasil, mas em Portugal e vários outros lugares, certamente, é, também, né? É, mundo
1: da garotada aí, que não sabe, é. puxar na internet, vê lá, os trabalhadores
0: Portugal que eles vão ver lá. Né? Vamos. Eu vou deixar linkado aqui para facilitar a vida da galera. E pra gente já ir encerrando esse papo aqui, eu sei que agora tá rolando outras coisas, né? Tem lives acontecendo, tem o, o que a pandemia permite aí de fazer nesse período. O Bananinha tinha me falado que vocês vão fazer uma live agora no, no sábado. Quer dar um recado disso? O senhor sabe de cabeça? O que É, que eu, é, é dia 5,
1: né? Dia 5 a live Dia 5. É no canal do Bananinha, né? Nós temos uma live aí maravilhosa. Eu, eu fiquei questão de estar lá, né? Porque
0: uhum.
1: o Bananinha é menina dos meus olhos. Ele ficou muito... Eu <risos> adoro o Bananinha. Ele é muito legal. E, além dele ser meu afilhado, não é pequeno meu afilhado, do.
0: É porque eu gosto muito do do estilo dele. Sim. É um um humor bastante circense também, né?
1: Circense e e atinge muita criança também.
0: Claro, claro. Eu gosto desse humor dele, que ele faz. Legal demais. E
1: o pai dele é um delícia, uma flor, não sei se você sabe. Não sei quem é. O pai dele é o Durão, o comandante Durão.
0: Ah, tá, tá.
1: Não sabia. Muito bom ator ele. Aquilo ali que ele faz é um tipo também. É, Mas ali na praça, ele fazia bebe, ele fazia mulher, ele fazia vários tipos de contratos.
0: Um baita ator. Um baita ator. Maravilhoso.
1: Mas, Bra, eu estou muito contente de falar com você. Estou muito feliz. Desculpe que... realmente uma aqui compensada.
0: Não, não se preocupa, eu agradeço demais pelo por, por você, por ti ter liberado até acabando a gravação, eu não consigo parar de falar, senhor. papo Mas... tá na bota aqui. <risos> Mas obrigado. Claro, Maria, eu... <risos> <risos> obrigado por ter liberado esse tempo aí, foi legal demais. Espero poder conversar contigo de novo a qualquer momento aí quando a gente tiver um pouco eu mais quero
1: de tempo. Eu a toda o seu aí, os ouvintes. muito obrigado por ter me aturado até agora, né? <risos> Foi um prazer. E agora o bebê está com um grande sonho na vida, né?
2: Uhum.
1: O meu projeto já está realizado, quando eu passar para beber, eu começo a fazer palhaço, teatro, circo e cinema.
2: Vai rolar.
1: É, e eu tenho na vida, eu tenho três filmes para fazer, mas para estar terminando o terceiro agora, mas a pandemia parou. E tem, tem dois projetos ó oh. Não sei, talvez o segundo filme nosso. E tem também um projeto um feriado, o né? Dédale de Deus. Olha só, que legal. É, a idade, tudo o dia do Mas o meu grande sonho, não faz isso, eu de realizei. Qual? eu queria fazer uma série no cinema. É. E para isso eu fiz uma história que chama O Tribunal. O Tribunal, É, é uma história evangélica.
0: Olha só, que legal.
1: É, esse é o meu grande filme, fazer esse filme evangélico. Mas é assim, você vai nos patrocínios, se você faz uma comédia, eles aceitam. Tá. Se você faz um filme evangélico, eles aceitam. Aí quando você diz que o filme é evangélico, fica difícil, cara. Putz. É bem difícil. E hoje o mercado evangélico
2: é, é muito
1: grande, porque o evangélico come, ele pede é, o refrigerante, isso, aquilo. O, o evangélico vê arte também, né? Entendi. Tanto é que o evangelho morto foi a maior bilheteria, né? Quase que no mundo. Sim, sim, sim. E é, eu tenho um novo prazer de isso. Mas tem que fazer logo, senão vou ficar velho e não
0: vai dar mais. <risos> vai nada. Tem muito tempo pela frente ainda. É isso aí, meu amigo. É isso. Muito obrigado. Um bom dia aí. E a gente vai se falando. Eu que agradeço. Estou aqui à sua disposição, Brave. valeu. Tamo junto. Obrigado. Um abraço, hein? Abraço. Tchau, tchau. E esse foi mais um, eu tava lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, Dedé Santana a qualidade da chamada não tava boa mas cara, quem liga pra isso, né? A gente se esforça a gente ouve de fone de ouvido, a gente faz o que for necessário fazer, mas eu tenho certeza que são histórias que que ninguém mais poderia nos contar, né cara? Ele tava em Hollywood e ele teve um problema no ciático e aí chamou o Didi, que chamou o Pelé que chamou o médico, levou o médico até Dedé Santana, curar o ciático dele cara, histórias maravilhosas, eu fiquei com muita vontade de pesquisar quando Psicose 2 foi filmado porque isso é a forma de encontrar a data né aonde aquela história ali aconteceu incrível incrível demais muito legal poder bater esse papo agradeço novamente ao bananinha e ao Lucas Sales por terem proporcionado aí que esse episódio pudesse acontecer fico chateado com a qualidade da chamada eu sei que vocês aqui que ouvem eu tava lá estão acostumados é, com uma qualidade de, de voz né de gravação sempre muito mais alta do que essa que nós conseguimos oferecer aqui Mas tenho certeza que vocês vão tolerar aí e relevar Porque foi um episódio muito especial Apesar das interpéries técnicas aí Mas eu garanto pra você que se tudo der certo A gente encontra Dedé Santana em algum outro momento aí E grava um episódio melhor Com uma qualidade de conexão bem legal Beleza? Então é isso A gente se vê de novo quinta-feira Com mais um episódio do Tava lá aqui no Feed Ou então no Sparkle na quarta-feira no ETL Help Beleza? É isso Um beijo pra vocês e até o próximo episódio Tchau, tchau Uma produção da Podlab. podlab
1: Podlab.com.br